0: I won't say it's my favorite of all the film that I've made, but it's way ahead of whatever's in second place. Välkommen till det 319 avsnittet av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström och
1: med mig Magnus Johansson.
0: I det här avsnittet kommer vi väl kanske inte att prata om skräckfilm direkt, men vad fan, det här är våran podd.
1: (laughs) Det blir ju lite spänning i alla fall. (laughs) Ja,
0: det här är väl våran lite, lite, lite eftersläpande hyllning till William Friedkin som ju då dog här för x antal veckor sedan och ja. hur, exakt hur ska vi uppmärksamma hans bortgång?
1: Ja, precis vi ska ju se eh, en av hans filmer tillsammans med eh, originalet eh, på Sorcerer det vi ska se, och då är det eh, The Wages of Fear från 1953 och då Sorcerer av William Friedkin från 1977 så vi ska mm. prata om
0: Det här är faktiskt ett avsnitt som jag har tänkt på ganska länge Ja precis, det är ju inköpt
1: för jättelänge sedan ja. <laughs> Mycket av det här uh, Wages of Fear uh, på, uh, finns ju på Criterion mm. Och uh, Sorcerer hade jag på någon väldigt speciell uh, Blue, Blu-ray-utgåva Som var, var lite bokkänsla på
0: Ja, nej, jag har någon, inte någon bokkänsla, men jag hade den faktiskt på Blu-ray. Mm. Vi eh, behöver ju inte, vad säger man, gå som katten runt het gröt. Utan vi går ganska rakt in i Wages of Fear. Regis- Det är alltså en fransk film, och nu ska jag våga mig på den franska titeln här tänkte jag. öva övade lite innan vi började spela in. Mm. Men originaltitel är då Le Zallerie de la Peur. peur. Yeah. Något sånt. Eh, regi henri georges Clouseau. Har du sett någon av hans tidigare filmer? Du, eller rättare sagt, har du sett Le Diabolik? <laughs>
1: ja, exakt. Jo, jo, den har jag sett. <laughs> eh,
0: han har ju gjort många andra filmer också, men det är väl de två stora filmerna i hans eh, output, är väl just då Wages of Fear och Le Diabolique. Mm. Eh, hade du sett Wages of Fear tidigare?
1: Alltså, jag, jag tror att jag förmodligen har suttit här och så här smånickat någon gång när du har sagt det i podden. Och så bara, nej jag har inte sett den här. <laughs> <Mörkat att> jag har <laughs> mörkat att jag såg den när jag köpte den. Men nej, det här var första gången jag såg ja. den. <laughs> jag,
0: jag, har, jag, jag vet att jag har sett den en gång tidigare. Jag såg den före Sorcerer, vet Just jag. Mm. Eh, Kluså. Om man bara ska nämna någonting om honom så brukade han väl kallas för Frankrikes Hitchcock. Ja, precis. Och det är väl inte helt... Alltså om man säger att Argento var Italiens Hitchcock, ja men det är väl så där. Det är inte ja, spottom. Nej. Att Clouseau skulle vara Frankrikes Hitchcock är väl lite mer on point.
1: Ja, jag kunde inte låta bli att tänka på något annat än, <laughs> än Hitchcock, nej. om jag ska vara ärlig, när jag såg den här filmen. I alla fall när den... När en, Åker på resande fot.
0: Det är i grunden en väldigt enkel intrig. Någonstans i ett sydamerikanskt land. Så får fyra stycken. Ska vi kalla dem för losers. Som av olika anledningar befinner sig lite strandade i en håla. Ett uppdrag. Eller de de tar på sig ett uppdrag. Att transportera i, i två lastbilar nitroglycerin från en plats till en annan där nitroglycerinet behövs för att släcka en eld som har brutit ut vid en en oljeborrning det är dåliga vägar och som vi alla vet så om man bara råkar lite försiktigt skaka på nitroglycerin så exploderar det så det är ett otroligt riskfyllt uppdrag men de här männen är desperata efter pengarna som utlovas Mm,
1: precis, de vill ta sig därifrån Lite så sådär Casablanca eller ja. <laughs> Vad heter jak, jakte på På den för, för, försvunna skatten Eller vad heter de här visumarna Som man vill ha åt hela tiden ja. <laughs> I <bräddspelet>, tänkte jag. <laughs> lite intressant öppning Alltså att den Verkligen är i den här Staden man får, får Följa de här Eh, männen och, eh, men kanske framförallt, byhålands lunk liksom,
0: eh, på något ja. sätt här. Det är typ fattigt, svets- fattigt svettigt och stilla stående Exakt, ja. Det kan ju
1: ha varit att det är en fransk film eller så har vad heter det, den eh, William Friedkins eh, version fått, fått lite mer... Eh, Omskrivning till till de här karaktärerna Uppskrivning eller vad man ska säga För jag jag får inte riktigt koll på dem Förutom att de är liksom Lite från olika platser i världen Och att de Ja men just som du säger Är lite strandade Har lite bara fastnat där Men jag vet inte om jag fick riktigt grepp på På dem Fick du det? Var du du bara med (laughs) från början? Nej
0: alltså du får ju ingen historik du får väl mer mer anta att det finns en historik där och just genom de val de gör senare att det är inte frivilligt de har inte åkt hit för att det verkar vara en så fantastisk plats förmodligen är de på flykt eller har inte haft något annat val än att landa här men nej. Nej. backstorien som vi får i Sorcerer på eh, var och en mm. eh, är ju lämnas utanför här.
1: Precis. Ja, om man har börjat fatta att de verkligen har blivit desperata och fattiga liksom de, de beställer bara eh, det, min, det billigaste saken som de kan beställa i princip är, eh, lite så här bubbelvatten eller, <laughs> eller mm. så liksom så att de får vara kvar på, på baren och sitta kring ett bord liksom och eh, små små stirra på på hon städerskan, eller vad hon är. Där. Ja,
0: en barmaid. Mm. Ja, precis.
1: De här uh, lokalbefolkningen börjar tycka att de verkar är. Uh, ja,
0: men i vägen bara. <laughs> Besvärliga och uh, nästan. Ja, precis. Men det verkar ju vara ganska mycket personer som passerar genom den här lilla ja. sketna hålan. Så alltså det, det är ju andra, ska vi säga, vita män som är där. Kanske med mer pengar. Det är engelsmän och amerikaner och. Uh... Mm. som, som mer, nästan råkar i bråk med hela tiden. Mm. Men det, det enda som finns att göra där verkar ju vara att vänta på någonting och eventuellt dricka, ja. om man har råd med det. Men, men hela tiden tycker det finns den här närvaron av USA ja. som på något vis representerar pengar. Precis, och de, om USA är någonstans, det är precis som med Carl Bildt då vet man att det finns brott mot mänskliga rättigheter och olja i närheten. <laughs> Exakt. Ja, det är väldigt, väldigt mycket så. Det är det är som, som
1: spelas med jag jobbar på tidigt i karriären, Jaskås-serien, som, ja. som också eh, skojar med det där mycket. När <laughs> man faktiskt kanske spelar <laughs> inte, inte hjältar egentligen. Nej. Nej, men alltså vadå? Det, det är ju riktigt coolt eh, filmad filmen är lite så här halvdokumentär på något sätt. Mm. Det är en pojke där som går omkring med snoppen framme. Och helt plötsligt så står han alldeles för den här en gam. Mm. <laughs> som också är på, på där bara på, på gatan så att säga. <laughs> Man blir väldigt nervös. <laughs> Men ja, det är väldigt snyggt världsbygge tycker jag.
0: det är förvånansvärt, behagligt ja men det som du sa, det var väldigt spot on det är lite Casablanca känsla ja precis, fast det kanske inte är lika så här du vill inte vara där i Casablanca vill du vara där ja, här vill du inte vara nej ja, precis, men det är lite samma sköna såhär, stilla stående häng, ja och en vilja att ta sig därifrån och det bygger den världen väldigt snyggt, jag gissat att de i princip har byggt upp den här lilla byn mm Tydligen är den ju inte inspelad i Sydamerika utan i södra Frankrike. Just det. Clouseau ville filma den i Spanien men yeah. någon av de huvudrollsinnehavarna, jag tror det han som spelar alltså, huvudrollen i yeah. Yves Montan, han vägrade filma i Spanien utifrån att Fra- Spanien då var en fascistdiktatur under Franco. Just det. Mm. Så då, då flyttar man helt enkelt inspelningsplats istället för att byta ut honom.
1: –Just det, just det. Ja, men jag tänker att man kanske har han där för att han har lite så här Humphrey bogart lucken och liksom, han har en ganska kul look, han har liksom, han ser lite ut som Humphrey Bogart men i Arnold Schwarzenegger-frilla, den här helikopterplattan liksom.
0: <laughs> –Humphrey Bogart med Arnold Schwarzenegger? –Ja. Jag har ingen koll på, på någon av skådespelarna här egentligen. Förutom att Yves Montan var ju tydligen i grunden sångare. Mm. Och det här var väl en av dem han bröt igenom som skådis med. Ja okej. Okay. Mm. Och han var jättenervös. För framförallt han, jag har inte namnen framför mig men spelar roll. Han som han kör lastbilen med sen. Ja. Var ju ett superrutinerat som satte alla repliker direkt. Och, och han kände att han fumlade hela tiden och skämdes och var så dålig.
1: Mm-hmm. Ja. ja det är inget jag märker Nej jag kan det är <laughs> grym
0: Eller det ska man väl säga alla är ju Men framförallt de två tycker ah. jag är bra oh. Ska vi nämna det lite skojiga i början Så har vi det överstökat Huvudkaraktären är det väl är det, Han heter Mario Ja och en av de här männen som befinner sig där är en, en knubbig italienare med mustasch ja. som heter Luigi. Ja, precis. Jo, jag blev lite så. Okej, okay, det här blir en googling
1: åtminstone. Vad <laughs> väntar Mario och Luigi, uh, 1953. <laughs> ja,
0: då vet vi vad de gjorde då.
1: Ja, exakt. Och uh, var till Nintendo fixit sina namn ifrån. Så var det inte. <laughs>
0: det var inte så va?
1: Nej, nej. Mario, Mario var någon, eh, någon de hade jobbat med, tror jag. Som de <laughs>
0: döpta han efter. Ja, Jag tycker eh. om när det blir audition time också. Ja, att, just det. Mm. Eh, ja, men USA pengarna kommer dit och säger vi behöver någon som gör det här omöjliga uppdraget för vi kan inte ta dit nitroglycerin på ett annat sätt och vi förlorar pengar hela tiden. Mm. Och då får alla liksom visa sina skills som, i att köra lastbil och, och vara lugn. Mm. Ja, just det. Mm. Ja, det är jävligt mysigt. Just, just det avsnittet fick mig väldigt sugen på att läsa boken. Så jag kom, Det här är så att här till, vi pratar om en film som är bok och sen köper jag boken fyra till sex år senare läser jag den. Så jag följer upp det här runt, innan 2030.
1: Ja. Jag måste säga en till så här uh, mysig scen eller alltså den är väl inte mysig så här, den har väl lite så här edge men uh, jag gillar den här sättpisen i baren. när det ska bli bar brawl liksom mm. uh, som inte riktigt blir av Det känns som någonting som Scorsese och De Palma förmodligen gillar. (laughs) De har förmodligen sett det här. Jag jag börjar där kanske se lite av det här Hitchcockiga eller set-piece-känslan som som filmen har på något sätt. (laughs) För jag jag börjar direkt tänka på den här trappscenen i Vad heter den där? Untouchables eller så. Det Det är lite såna såna grejer som pågår i den här filmen.
0: Men ja. Ja, När vi ändå är inne på det här Hitchcock de Palma. För de finns i mina notes också. Och bildspråket eller bildberättandet som Closso använder sig av. Jag vill ändå säga att han är mycket mjukare i det. Alltså Hitchcock kan bli väldigt statisk. Alltså yeah. det, man, man känner hela tiden, okej, okay, nu är vi i en storyboardad klippsekvens. Mm. Eh, jag gillar det också. Yeah. Men här, framförallt i spänningssekvenserna, jag i bar brawlet som inte blir av, men även i de sekvenser som kommer senare, så upplever jag inte att det är så storyboardat som jag kan känna allt när jag ser Hitchcock eller De Palma, som verkligen bara har frossat i att få sitta och rita sina bildmanus. Att det är någonting med Klusås berättarstil som är mycket naturligare. Den känns mer mjuk och organisk. Utan jag ser inte bilderna och klippen på samma sätt. Utan jag hamnar mer i just själva spänningen. Och antar det är ett jävligt högt betyg.
1: Ja, precis. Och det är väl lite grann också, bara för att försöka analysera det, är väl... Till viss del så känns det på riktigt, eh, och det är väl att han är ute i riktiga miljöer, eh, eller det, mm. känslan är definitivt att det är riktiga miljöer. Ja, men det är det då. Ja, precis, men, men att det fortfarande finns de här, liksom, de här grejerna som är för filmskola, alltså, jag, jag, alltså det här är ju en film man definitivt kan, kan visa på en film... ...skola och visa hur man klipper spänning... ...och hur man filmar de här insertsen... ...liksom att så här... ...oj, nu gick det lite problematiskt med... ...med ett däck eller med... Ja, just nu ja, växla ner eller... Ja, precis, eller någon vajer som... ...som sitter konstigt och... ...alltså allt, allt sånt är... Eh, ...alla sådana grejer är väldigt tydliga... ...på det där Hitchcock-sättet. Mm. Eh, men ja, jag kan hålla med om att det känns lite mer... Eh, Där och då, ja, precis. Ja, jo, jo, inte exakt lika lika
0: kliniskt. Nej, Nej, det finns något lite både naturligare och ruffigare över det. Jag inte ser det på samma sätt. Någon annan skulle säkert också se det bara som en storyboard. Men för mig försvinner den... Jag förlorar mig i spänningen, ska jag väl säga.
1: Ja, precis. Och så kanske jag har lite koll på hur lång... Hur länge man kan hålla på med en scen på något sätt också. Både när det är dags att skynda sig, och när det är dags att lugna ner och vara lite svettigt nervös, eller bara stanna i i faktisk procedural, eller vad man ska säga, i i det man gör (laughs) på något sätt. De ska spränga någonting, till exempel att säga. Okej, hur ska det här gå? Och att, att, att våga stanna kvar i det.
0: Ja, men förklara för mig då som aldrig hanterar nitroglycerin. Ja, (laughs) exakt. (laughs) Lite så. (laughs) Innan vi ger oss ut på vägen ordentligt. Är det ju bara en lagom subtil eller suggestiv scen som jag tycker är skitsnygg. Och det är när det uppdagas att en av de original fyra chaufförerna har hängt sig i ett träd. Just det. Mycket bra. (laughs) Mycket bra scen. (laughs) Ja, ja. Som inte överspelar det fasans fulla och hemska i att någon har hängt sig i ett träd. Ja, precis. Anta att det är träd. Han har hängt sig i alla fall. Ja, jag
1: gillar verkligen... Nej, men hela starten och vem de får... Den här O'Brien, eller vad han heter, som du, de får uppdraget ifrån. Som påminner mig väldigt mycket om George C. Scott. Ja. Han... han, Det är bra liksom, det är skönt med med hur utnyttjande han är, fast också lite varm. Det är en intressant karaktär tycker jag. (laughs) En amerikan. Ja, ja, precis. Ja, exakt. Jo, men det är det. Ja, just det. Det blir nästan som han som kommer med pengarna i Psycho. (laughs) (laughs) Ja. Och ska... ska... Snacka med hon, Marion där.
0: Den fick väl skiten den här i, i, viss, alltså i USA för att den var anti-amerikansk? Ja, jo. Ja, jo. <laughs> men jo. då kommer den 53 också, då jag tänker att det var extra känsligt.
1: Jo, jo, men vad då? Den påvisar ju viss exploitation av, av andra länder och. Så,
0: ja. Mm. Ja. Men eh, sen blir det ju li- den här sp- långa, alltså, halva filmen är ju egentligen upptrappningen
1: Ja precis, jag skulle, måste ju prata om det, att det är, så här, ja, det är en timme mm. Och sen är det dags att åka iväg liksom, eller få uppdraget överhuvudtaget ja. eh, Så det tar en jävla tid <laughs> egentligen, och vart ska vi någonstans och så Och, och hänga i den
0: här världen på något sätt men den är så pass tilltalande att jag upplever ju aldrig att det är tråkigt. Nej, nej. Utan det, det lägger ju en jävligt schyst grund för den här jävla nagelbitar Ja. som kommer sen, ja. och det är ju skönt att inte hela filmen var så där <laughs> fan var de det nere och gnakt på underarmarna till slut
1: ja, just det, det är det de skulle göra nu om det var en, en remake liksom. då blir det When a Stranger Calls uh, remake ja, på något sätt att, bara, ja, nu kör vi den här tio minuterna på två timmar istället
0: Tom Hardy och Ryan Reynolds sitter där och kör lastbil och... mm. <laughs> okej, okay. uh, Tom Hardy Ryan Reynolds uh, vad heter han? Från No Country for Old Men. Ja, just det. Från Goonies. <laughs> ja, Brolin, Brolin. Brolin, ja, just det. Och eh, vi vill ha... Vi, vi måste få in någon med, med tydligt... Eh, men då tar vi... Vad heter, han är död, han som spelar Black Panther. Men han Glover. Ja, just det. Ja. Mm. De fyra skulle göra det då. Mm. Det är min recast, min, min torftiga recast. 44, en timme och 44 minuter lång börja. 10 minuter. Så, efter 10 minuter så kastar de sig ut på vägarna. Mm. Och så berättar de backstories om sina flickvänner. Så, och, 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 och någon har naturligtvis en pojkvän och bla bla bla. Nå ja. ja. No, ja. De, de tar sig ut och det blir. De, de har ju delat upp det då, att de kör två lastbilar och de ska hålla ett visst avstånd så att de inte råkar. Om en exploderar så drar inte den andra med sig. den andra i fallet. Nej. Så det blir något slags här, halvt samarbete halvt tävling mm. mellan dem men bara just det att ha dem att de ligger efter varandra på vägen med ett visst avstånd men samtidigt utan att de kan ha någon kontakt med varandra ja. är ju en, 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 i en trillersynpunkt rent såhär mekanisk spänning eller mekanisk ett upplägg. En jävligt bra idé. Ja. Just med tanke på att de är fullastade med extremt explosivt material. Ja, ja alltså det är en jävligt bra setup. Alltså, det är ju vad det. Är. det är vad... Och man tänker ju hela tiden, gör inte det här. Nej. Precis. Så illa kan det omöjligt ha varit i den där lilla hålan.
1: Ja, precis. Och så allting som kommer in på något sätt att så här, bara... Tidigt så är det någon
0: som börjar hosta och man mm. börjar nästan bli nervös bara, för bara av det. <laughs> ja. Ja. Eh, och, och, och det är som att det är olika, det är som en hin- jävla hinderbana de ska köra. Mm. Där de egentligen tycker att den första är den bästa i tanken på ett sätt. Är, där de, kallar att de vet att en viss sträcka av vägen är en tvätt, De kallar det för tvättbrädan Ja, precis. Eh, och det innebär ju att. Den är så guppig, finguppig mm. att kör du för sakta på den så blir det för guppigt för mm. nitroglycerinet. Yep. Utan, och det här kommer liksom efter ett krön, så du måste som våga hålla en viss hastighet så du glider över guppen. Men du får inte köra för fort så du tappar kontrollen över lastbilen. Nej. Och samtidigt är de då i två separata lastbilar som behöver inte kan prata med varann. Men ingen får ju köra så sakta Att den andra kör in i den andra Ja, Ja, det är briljant Ja, det är riktigt bra (laughs) Fan Även om det är extremt konstruerad Att en sekvens av vägen skulle vara Typ en tvättbräda så säger de Ja, här tar den slut Det är typ en skylt nästan Här tar tvättbrädan slut Och det blir en så här Hålla andan sekvens Att de håller nästan på att krocka Ja Och sen är nästa level (laughs) <laughs> det är trä, träbron ja, eller De måste backa ut alltså de, eller det är, de har som byggt ut en träramp Över en ravin ja, Så att man kan svänga liksom. Så att man kan göra, ta ut svängen ordentligt Om man skulle råka köra en lastbil ja. Och den minns jag från när jag såg den förra gången ja. Att alltså Jag höll på att, att, att svimma Av syrebrist tror jag
1: Ja men precis, den, den är ju Den mest minnesvärda eh, ja. Och förmodligen det som, som gör att Sorcerer-omslaget ser ut Som det gör ja. eh, Posten liksom <laughs> eh, Absolut jo, jo, eh, Det är jävligt spännande där Och eh, där är det ju riktig Hitchcock liksom, men det är det att det är mörkna eh, Trägrejer och, Alltså det känns som eh, På riktigt också Samtidigt Vi, ja.
0: eh, vi är aldrig i så här L Elstree Studios i London Nej precis Det är ingen backlot utan det här är någonstans Och det är väl det, det han vinner på Klosovo.
1: Ja precis och jag, jag tycker att alltså, level, Jag har inte skrivit så många notes Men det är den här spränga stenen På vägen grejen också
0: Ja det är typ tredje, ja. tredje Checkpointen
1: den, den gillade jag mycket bra också. Den, den har den här, liksom. Och skaka inte grejen, liksom. Det är väldigt uh,
0: Mission Impossible på något sätt. Ja. Och, och just i den att när de väl har riggat upp det för att spränga det här stenblocket så får de bara. Nej, nej, nej vi, vi måste backa lastbilarna längre bort. Tänk på de fallande stenblock Ja, just det. Och någon bara tänker, nej, nej, jag släcker den och börjar springa, till, springa tillbaka för att släcka studbinen om jag får. Ja. Nej, nej. Gör inte det. <gör> yep. Spring bara bort från
1: lastbilar. Yep. Ja, det är riktigt bra. Något som slår mig under, under eh, den här färden också. På tal om färder med, med lastbilar. Eh, i, jag blir ju övertygad om att så här, skulle, äh, hade Mad Max Fury Road överhuvudtaget gjort <laughs> om den här filmen inte hade gjorts. Ja, det är grymma lastbilar alltså. <laughs> ja, äh, det, det, men det är inte bara det, utan det är just så här, spänningsmomentet och set pieces och äh, det, det, äh, det här att temposkiftningarna och allting. Det känns som att äh, den har ganska mycket att tacka den här filmen och jag, jag tänker lite grann att det, ja men de släppte den ju hit, i svartvitt också Fury Road. Ja just det. Han, han, han ville någon gång att, att det skulle vara svartvitt. Eh, har du sett den i svartvitt? Nej jag Fury har inte Road. gjort det. Mm. Eh, men eh, ja det är någonting som fick mig att tänka att ja men den här är, no- <laughs> är nog något, mm. eh, något som man har sett helt klart. Ja men då är det inte då är det är inte actionen utan det är spännings spänningens känslan liksom som jag ja.
0: tänker på eh, ja men vi spoilar ju allt så här ja jag ja, visst <laughs> det kan vi, ja, göra. vi måste ja. för, för eh, den är från 53 men den är så sentimental den här filmen mm. för det som händer när de har klarat sig igenom de här tre starplatserna är att man får se dem sitta i varsin bil. Och, och prata när de är på en lugnare sträcka. Och vi klipper till våra två huvudpersoner. Mm. Eh, och det jag mindre tydligast. Ja, förutom den här träbronsgrejen. Eh, yeah. Det var just när den andra bilen exploderar. Yeah. Ja det är och, riktigt bra. <laughs> för nu säger han bara. Åh kan du rulla med en cigarett? Och jag, bara, vi, och, och jag kände det. För jag visste vad som skulle hända då. Yeah. Och jag kände det i magen. Yeah. Nej nej nej. Och ja, det trotsar ju på något vis fysikens lagar. Mm. För det är en av dem då gör det. Han tar fram ett sånt här risslapapper papper och häller upp tobak och ska just börja rulla ihop det. Då blåses tobaken bort. Mm. En sekund senare kommer en ljusblixt. Och så tittar man får man se en klipp utifrån. Så en ex- enorm explosion. Ja. En bit bort Att det har gått åt helvete för den andra bil. Vi vet inte vad som hände. Det får vi aldrig veta. Nej. Men jag är rätt säker på att Ljus färdas fortare Än, än, än vind Ja, ja. <laughs> Men jag skiter i det, ja, just det För det är så jävla snyggt ja, Och jag det. får samma så här Nej känsla i magen För jag förstår, förstår direkt vad som har hänt ja, ja. <laughs> ja det är bra Ja det är riktigt bra
1: uh, Jo den där Ja men det är en hårdkokt rulle Alltså helt klart ja. <laughs> <laughs> det svett är det en nej, vad heter det? Bring Me The Head of Alfredo Garcia. Ja. Uh, dammet här.
0: Men, men just de här scenerna sen de sätter sig i lastbilen och bara kör iväg det är bland det mest spännande jag sett. Mm. Om inte det mest spännande jag någonsin sett på film. Ja, absolut. jag säger inte att det är det bästa jag sett, men det är det mest spännande. Ja, precis. Ja, absolut. Men får jag säga en sak. Mm. För att fortsätta spoila. Ja okej. Okay. Det är en ja. mega spoilers här. Vi har redan avslöjat att en av, det gått helvete för en av lastbilarna. Eh, och att det här är en osentimental bister dyster rulle. Ja. Så naturligtvis ska den ju sluta bistert och dystert. Ja. Men jag har lite svårt att köpa sättet som den sluta eländigt på. Just det. Ja. Ja. Jag tycker att det blir lite löjligt.
1: Ja. Uh, ja. Det tyckte nog jag också.
0: (laughs) Ja. Då då, då tar vi det som en liten rullare- i väg här mot Sorcerer. Precis. William Friedkin. Den jävla dåren. (laughs) Ja,
1: ja, det var lite så jag kände. Vi brukar skriva lite posts- när folk dör- på vår Facebook- när vi lyckas lyckas tajma det. Och jag skrev just- Tack din dåre i princip. Uh, ha. För han är ju det. I mina, mina ögon. Så han är en farlig människa.
0: <laughs> ja, så alltså, och alltså. Jag tänker från en osympatisk.
1: Ja, just det. Precis.
0: Och han ljuger och han hittar på. Och han har tur. Och han... ja Jag vet inte fan vad, vad som pågick där. Ja. Hur mycket han bara har... Under en period i sitt liv fått för sig att eh, korrigera vissa släpp av sina filmer. Mm. För han ville ha dem lite så här blå, tintade och moderna. Yeah. Alla hatar det. Hinner det gå 15 år och de släpps igen i någon slags originalversion? Sitter han i intervju... Då har han första suttit och sagt, det var så här jag ville att de skulle se ut. Sen kan han sitta 15 år senare och skylla allt på någon jävla... Ja, det var ju... Det var inte jävla do- idioten som, som <laughs> överförde den till, till DVD, som inte hade en aning eller något. Alltså, William, vi har, vi har det på band när du säger att det var så här du ville att den skulle se ut. Alltså det Man riktig jävla kaosagent. Ja,
1: exakt, jo. jo. Uh, och uh, jag tror att han. Uh... Förmodligen gillade det också. Alltså, verkligen. Så bara, ja, men jag bygger mytos <laughs> om mig själv också. Det är fint och det är ganska coolt. <laughs> mm. Alltså, lite, lite skumfigur, alltså. Men som också eh, ja, kan backa upp en del av, av det helt klart. Alltså, han är inte. Det är ju bra. Ja. Det han levererar. och
0: fullkomligt också. orädd. Ja, precis. Ja. Han, jag tänker att, att en av de egenskaperna han hade som gjorde att han gjorde så pass bra filmer som han gjorde under en period var ju det att han var förmodligen helt i avsaknad av moral ja. skuld, ja. samvete <laughs> ja, exakt Jo. Eh, och han har ju gjort ju en räcka filmer på 70-talet. Mm. Och för att föra oss närmare Sorcer så var väl det uppföljaren. Ja, han kanske gjorde något däremellan. Men ska man prata om Friedkins 70-tal var ju det The French Connection, Exorcisten och Sorcerer. Mm. Det är ju inte Cat Treat. Nej, precis. Jag vet att jag ändå har tänkt, ska vi säga, när jag gick in och såg om den nu att. Ja, men det är ingen. Av, alltså varken French Connection eller Exorcisten är filmer jag älskar. Ja, just det. Jag beundrar dem, jag tycker om dem, det, det är fantastiska filmen. Men de har inte den här det. Men att jag vet att jag har tänkt att fan om inte Sorcerer är hans bästa film. Just det, ja. ja. Det, var, det var mitt ingångsvärde. För den hade jag ju jag hade, eh, där, så, så, såklart sett den innan.
1: Ja, alltså jag tycker han har, alltså det är inte så att han har backat. Att, alltså, det är klart att han, att han hade sin, sin storhetstid på något sätt, men jag tycker att han har ju. Han har ju fortsatt också. Ja, han är ju ja, orädd, ja. liksom. Och det är det som är, och kanske inte så jävla brydd om vad folk ska tänka om vad han gör, liksom. Nej, jag ty, jag ty, det finns mycket, mycket bra. Ja, cruising tycker jag är riktigt bra. Oja. Oh, ja, men Bugg är inte helt dålig, alltså. <laughs>
0: Vi ställer med Michael Chanon. Ja, precis. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tror att vi såg den tillsammans ja. för ja, men när den var relativt ny. Ja. Och nej, inte den dum, inte. Nej.
1: Så det är ingen som har så här bara helt fallit liksom eh, över tid. Utan han har väl håll, hållit sig eh, ungdomlig och inte eh, gett upp eh, sin, eh, sin galenskap. <laughs> Eller vad man ska säga. Eh, som. som som andra kanske,
0: Dara Gento och så. Som bara blev en, en morfar. Ja, ja precis. Yep. Men det kommer ju tydligen en sista Friedkin-film också. Okej. Okay. Mm. Han gör han, han göra någonting som kommer att släppas. Okej, okay. mm. kul. Ja, men verkligen. Eh, vi har väl inte pratat klart om... Friedkin här. Nej. Eh, när jag tänker efter så här är det bara Cruising av hans filmer vi pratade om. Exorcisten var ju eh, när vi gjorde nå så här avsnittsbyte med Emil och Gustav.
1: Men vad då? To Live and Die in LA har vi inte pratat om heller, men det är kanske nej. inte är en, en, en för våran podd men hmm. ja, och,
0: och det skulle Sorcerer vara då men. Ja, <laughs> att... ah,
1: exakt, nej, det är sant, <laughs> det är sant. Nej, nej men äh,
0: The Guardian t- ja till exempel. Ja. Jag läste The Friedkin Connection för när den kom. Alltså hans typ självbiografi. Och den är jättebra. Det är mycket Friedkin-galenskap från hans perspektiv. Vilket gör att allting känns fullt rimligt. Och den ägnar ju väldigt mycket tid åt det han gjorde på 60-talet. Och alla de här filmerna på 70-talet. Och även en bit in på 80-talet. Den nämner aldrig The Guardian. Nej, nej, nej. Nej, nej det kan jag kan tänka mig. Just det. Yeah. Så den måste vi prata om.
1: Ja, yeah. uh, just det. Men uh, vi
0: ska väl komma till The Sorcerer här då. ja oh. Eller Sorcerer bara. Inte The Sorcerer, precis. Uh, vad fan heter en Sorcerer för?
1: Uh, en, en av uh, uh, lastbilarna heter Sorcerer.
0: Uh. <skratt> Hur fan visste du det här?
1: Uh, uh, jag såg det på... Alltså, det var så här uh, printat vid... Uh, Ja, men där man går in, under, under dörren typ.
0: Ah, snyggt. Den är skriven, den är naturligtvis baserad på samma bok som Wages of Fear, men den är skriven av wayland Green. Fantastiskt namn, ja. måste jag säga. Om jag, om jag skulle ha varit född i USA så skulle jag ha velat heta wayland
1: Ja, <laughs> Det är som Whalen... min favorit är Windham. <laughs> Ja, pan.
0: Ja, Om vi hade haft en podd där. Wyndham och Windham. <laughs> ja. Han har skrivit en del coola filmer. Han har skrivit The Wild Bunch. Mm. Han har skrivit Robocop 2. Just det. <laughs> Han har skrivit War Games yep. och Arnold-filmen Eraser. Okej. Okay. <laughs> så vitt jag tolkar det lever den här mannen fortfarande. Jag hittar ingen dödsdatum åtminstone. Och är det någonting jag brukar kunna hitta så är det just dödsdatum. Just det. Han kanske får gästa någon gång. <laughs> <laughs> hoppas fortfarande när vi pratar om Eraser. Yeah. Yep. Ja, Ja. Ja. Det här är ju en ganska exakt li- samma historia. Mm. Men den stora skillnaden är att den här lägger ganska mycket tid på att berätta. Eh. Nej, det ska jag inte säga att den gör. För den här är kortare. Ja. Wedges of fair är typ 2,20-ish. Ja. Den här är typ två timmar. Ja. Men den lägger kanske första 20 minuterna på att berätta de här fyra karaktärernas... Bakgrundshistoria. Ja. Och det är ju fantastiskt trevligt. Ja, precis. Ja, <laughs> det är riktigt bra. Uh, här, här, här blir det så tydligt att det är, det är en terrorist. Ja. Den eh, eh, banksvindlare. Det är en lönmördare. Och det är en eh, gangster. Ja. Som av olika anledningar då måste lämna sina hemländer och landar i eh, den här. Skutsförgätna, sydamerikanska, skitiga hålan.
1: <går> där, där ingen kan hitta dem. Nej, ja. Äh, där, äh, liksom, äh, ja, men jordens
0: <går> arsle eller något. <går> Jag vet inte. Ja. <går> yes. Gangsten spelas av Roy Scheider. Han kom, flyr från ett rån. Mm. Banksvindlaren flyr från Paris, spelad av Bruno Kremer. Gillar han i den här filmen? Han är nästan min favorit. Ja. Terroristen spelas av Amido, heter han. Ja. Ställ inga följdfrågor. Men det roligaste här är att lönnmördaren spelas av Francisco Rabal mm. Francisco Rabal var den som när Friedkin skulle kasta French Connection så hade han sett Louis Bonoels en dagbok. eller ah, nej det är inte den det är den här, Ah skit samma. Bonoels filmen från 67 om en prostituerad kan vara den, eh, tappartitlar ja yeah. Jag är gammal. Och han tänkte, ja men den där skådisen som är med i den, ni vet, han, är, han jag tror att han är spanjor. Ja. Yeah. Och de letade upp Fernando Rey och sa, här är han! <laughs> Nej, det var inte han jag tänkte. <laughs> men vad fan ska vi göra? Ja. Yeah. Utan det, den han tänkte på var Francisco Rabal. Ja, yeah, okej. Okay. Så han fick liksom chansen igen att ta in den han ville. Hade Friedkin fått bestämma hade Rabal spelat skurkrollen i French Connection. Ja okej, okay. just det. Men det gick inte. Nej. Det här återigen, det här är hur Friedkin berättade. Ja. <laughs> just Och då vet det. vi att det kan vara vad han kände just då han berättade. Ja. Att han ville skapa för mytos just då.
1: Ja. Uh, får jag fråga, alltså här har han gjort... Alltså, det här är slutet av den här runnen, va? Eh, gissar jag. Alltså, Exorcisten finns här, va? Ja, ja,
0: ja. Fresh Connection, Exorcisten, Sorcerer. Just det, ja. precis.
1: Ja. Eh, för, för det känns som att den här, <laughs> den här filmen eh, just... St- Början på den Det första som händer är att det är en, Som en närbild på Någon slags latinamerikansk Gud eller demon eller någonting ja, Liksom i sten ja. <laughs> Som är lite Flört kände jag med, med Exorcisten och att Just innan den då då hamna på den här lönnmördarspåret Och jag, jag fick aldrig riktigt eh, Jag hann inte riktigt med på Att de skulle så här, eh, säga Vart de kom ifrån Och lönnmördaren fick jag aldrig grepp på
0: Nej, jag hann heller aldrig uppfattat det Nej. Och då ska jag säga att jag såg den här Två gånger Ja, okay. <laughs> wow. eh, Jag såg den en gång eh... Software update. Enter your pad- oh. Council. Nej det har jag inte tänkt göra. Ah. Jag såg den först en gång. En lite dåligt läge. Mm. Kanske att jag tog. För mycket och dricka till den. Yeah. <laughs> och jag kände efter ett tag. Bara, Nej men det här är inte värdigt. Nej just det. Och då hade jag ändå sett tre fjärdedelar av den. Yeah. Så jag slog av och tänkte det här måste jag börja om. Yeah. Men även när jag började om. Missade jag just det här. att alltså, Lönnmördargrejen. Ja. Yeah. Men i, när jag såg den andra gången så tänkte jag någonstans att han var en, för han, eh, Amidos karaktär, vad heter han? Massem eller någonting. Ja. Yeah. Kallar han ju för den där jävla sionisten Just det. Eh, så jag fick känslan av, och, för att han har mördat någon som också befinner sig där i Sydamerika som är eh, typ en, 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 en nazist som har flytt. Yeah. Så jag tänker mig att, att Raballs karaktär är någon så här judisk hämnare. Just det, ja. Yeah. Han jobbat Masoud eller vad de heter. Just det. Eller, Judith, ja. Ja. Men även han måste flytta. Så tänker jag med att hans backstory är. För den är ju så här schysst globetrottande där. Ja. Den börjar på ett ställe. Och just hans vignett är ju så jävla kort.
1: Ja, exakt. Det är det. Ja. Man hänger inte med för
0: Sen är vi i Jerusalem och får se de här attentaten. Ja. Så här klassiska sprängningar. Som, som Kasem, Masem, vad nu heter Utan den lägger ju kanske mest tid på det franska banksvindleriet. Ja, precis. Som är, som är liksom
1: ekobrott då. Alltså, det är väldigt intressant att, att kontrastera med. Och det är kanske det som gör att han blir intressant som
0: karaktär. Ja, men just det att när vi träffar honom i inledande vignetten, då är han den här bankmannen i, i de högre ekonomiska sfärerna i Paris. Ja, men han återvänder, han är ju den som på något vis gör verkligen ett fall här ja. eh, så får han slummar runt i, i, i den här skitiga stan mm. men även scenen n- när det, det visar sig att hans svindlig håller på att falla sönder han blir ertappad, ja. han är på en restaurang med sin fru och någon ber att få prata med honom, prata med sin kompanjon och, och han försöker säga till sin nej men du måste gå och prata med var hans pappa, gå och prata med honom igen ja, ja och de går till varsitt håll och så har en skott. Och kompanjonerna skjuter sig igenom, i, i huvudet i bilen. Ja. Grym scen.
1: Det är ju jävligt grym äh, start här. William Friedkin är ju sitt äh, mörkaste <laughs> esse på något sätt här. Äh, och äh, sätter upp äh, jävligt hårda liksom. Äh, äh, en, en stort... Äh, Uh, inte pussel utan en, en utmaning för sig själv. <laughs> när han, <Ja>. när han <laughs> visar uh, de här karaktärerna. Alltså det är ju... Ja, men Roy
0: shaders gäng skjuter ju en präst.
1: Ja uh, exakt. Uh, uh, Roy Scheider, uh, precis. De, de är och uh, ska in och råna. Eller vad man ska säga. En, pre- uh, en präst, uh, skara i princip. Eller, eller något slags... Uh, Ja, vad heter det? Ja, men det är ju ett gäng, gäng, gäng äh, präster som har tagit från kollekt liksom. Äh, och sist
0: är ändå känslan att det där är inte bara Collect-pengar utan det där Parishet, eller vad det heter, församlingen är ju. Ja, det är ju maffia. Det är maffiapengar. Ja, ja exakt.
1: Exakt. Jo, han bygger en jävligt mörk värde äh, äh, som förmodligen är liksom. Det känns gritty och det känns. Äh, på riktigt, man är i New Jersey där och uh, han, han är Han är i I french Connection och i uh, Cruisen, Eller liksom, uh, världen.
0: <laughs> Får jag ställa en fråga just kring den historien, Jersey-New Jersey-grejen? Yeah. För samtidigt som de begår det här rånet mot maffiapengarna, slash Collecten, slash Presterna, slash vad det nu är, mm. så korsklipper det med ett bröllop Ja. Yep. bara för att slänga in en mörk detalj i det bröllopet så är bruden ha en blå tira ja yep. ah, fy fan. ja exakt men är det William Friedkin som spelar prästen jag tänkte
1: på det också men jag tror inte att det där är han va
0: Nej alltså jag googlade ja. utifrån min begränsade förmåga att googla ja. Men jag fick inga träffar, det finns ingenting på IMDB som styrker det Men det är jättelikt ja. honom Ja, han, han har Carsten Haas
1: som är lik honom <laughs> heter ja. Men ja nej Ja alltså det är ju en jävla grittig värld alltså. ja, Och det är kul att det är det på, på ett sätt Att eh, innan vi kommer till det här liksom värsta stället man någonsin kan hamna på Så är vi redan i, i grittet och I mörkret Alltså det är så ja. jävla gritt i rulle <laughs> På ett väldigt härligt, härligt vis Och det är det här jag ofta gillar med William Friedkin också Att han, han tar ut svängarna liksom Han ser mörkret och han visar det liksom
0: På ett Dokumentärt sätt. Ja,
1: precis exakt. Det blir, blir, blir på riktigt. Det här av att det gifte målet med blå ögat, liksom det. Det är riktigt på något sätt. Även om William Friedkin kanske till och med sitter och fnissa någonstans liksom. Ja. <laughs> det blir burkt blir och att kyrkan är bara maffiadriven Och ja, nej. Det, det är bra alltså.
0: Får jag bara här. Kort därefter så hamnar vi i Sydamerika. Ja. Men jag vill bara ställa en fråga till dig. Mm. På tal om det grittet som ju är det man älskar med Friedkin att det bara känns ryckigt och energidrivet och kaotiskt och smutsigt. Mm. Men upplevde du att det gröna alltid var för grönt?
1: Ja, jag, jag tänkte faktiskt på det, på det gröna det var no, någon bild så här när helikopterbild och grejer så här när det väl börjar så här hända saker med elden och
0: så men ja för jag blev nat- naturligtvis misstänksam mot den här liksom, revisionisten Friedkin som, som kan ha varit in och så här och haft sig ha han bara o oh, Sorcerer ska se ut som att den är från 2010 Vi poppar upp färgerna i grön Det gröna ska vara så jävla grönt För det ser syntetiskt grönt
1: ut Vi har nog sett olika utgåvor Det är bara en gång som det verkligen gör det Och det är när de åker med en helikopter Och vill, vill visa den här elden Det är enda gången det var väldigt grönt för mig men jag tänkte på den gröna faktiskt, för jag bara, och jäkla vad, vad beige och brunt allting är, och, och äh, grynet, och just då var de i, i något hus äh, med, äh, jag tror att det var den här paris och då såg man äh, det gröna utanför fönstret, och då tänkte jag att, ja, ah, till och med det gröna är lite så här
0: nertonat. Ja, nej, för, för jag blev distraherad av ah, okej okay. Mm. Någon har bara velat poppa upp det gröna Just det ja. att Till och med när de, någon håller alltså, Säkert Roy Scheider håller i typ en Heineken-flaska Eller vad det nu är med, Som är grön Att bara, oh, sticker mig i ögonen Så, Nej. Eh, jag tror att jag har sett en Nej, Det skulle jag nog tro också oh. Eller en som var under en av Friedkins perioder Där han tänkte, oh, låt oss eh, använda Digitala funktioner Just det, vad spännande mm. ja. så Vilket för mig blev lite distraherande I det här ganska muggiga Murriga mm. Och att den kändes lite skrubbad Det var inte så mycket korn I filmen som jag vill att det ska vara Som det är typ i French Connection Eller Exorcisten mm. ja.
1: Ja, oh, nej. Då är, vi har sett olika utgåvor. Det, det är tydligt. <laughs>
0: ja. eh, och för mig var ju det ett problem. Ja, just det. Eh, yep. Men det, jag förstod att bara, det här är en jävla skitutgåva. Yep. Yep. Yeah. Ja mm. Låt oss återvända till Sydamerika och den här jävla oh. skithålan till by Ja, oh, fan Ja. <laughs> Eller? Vill du inte det? Jo. För Joe Spinelli är ju där
1: Jo, jag vill vara där Nej, men Det är så jävla grimy. liksom Rost, svett, smuts och skäggstubb liksom. det, är, ja. det, är, så, det är väldigt härligt liksom Och, så just och
0: att de har alla de här alltså, eh, karaktärerna vi har träffat Som kommer från olika delar av världen Har så här, Hittar på spanska namn. Mm. Jag tror att Roy Scheiders karaktär heter så här. Louis Dominguez. Yeah. Ingen tror på det. <laughs> ja. Det är så tydligt att det bara är fake allting. Och vi har en så här halvloj poliskår. Som går runt och pratar om arbetstillstånd. Ja. När de egentligen bara ja, ger oss bara pengar. Så skiter vi i det här. Mm. Och så gillar jag hur de vet om varandra på något
1: sätt lönmördare terrorist finansboven och <laughs> maffiaskurken uh, walks into a bar uh, nej men det <laughs> det verkar så här då står ett kollar in är, är det där någon som har kommit för att döda just mig eller är han också bara här för att gömma
0: sig <laughs> Ja. Du ser obehagligt blek ut för att heta Sergio Ferrara. <laughs> ja, <Japp,
1: japp. laughs> ja. Ja, nej men det, 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 det är coolt alltså. Och den här staden, alltså jag vet, jag vet inte. Om den, är, om den är uppbyggd så är den ju uppbyggd så jävla snyggt. Alltså. Det kan det inte vara.
0: Det jag vet om den här inspelningen är ju att den var en mardröm. Ja. ja. Friedkin känd för att ljuga. Men eh, även andra källor säger att... Majoriteten av de som var inblandade Blev ju sjuka Vissa var tvungna att lämna inspelningen De var tvungna att ta pauser yeah. Det var liksom malaria Det var eh, ja, men andra Tropiska sjukdomar Det kommer regn när de inte förväntar sig det yeah. Saker svämma över De råkar i den här bron Som de ska över Bygger ju dem, den är byggd yeah. Men bybor, tydligen Konstruktionen runt den Med hydraulik och sånt Yeah. Störde ju liksom floden Ja yeah. säger så så jävligt förbannade bybor Ville ju spränga den där bron <laughs> För den var ju ond yeah. Den störde ju liksom floden Så de var ju livrädda hela tiden Att bli attackerade Eller att bron skulle sprängas Och de försökte muta folk Och få dit beskydd och... mm. Friedkin gick djupt typ ner 25 kilo Ja yeah. Under inspelningarna. Och jag tror aldrig att han har varit en speciellt rundlagd herre. Nej. Många fick malaria. Ja. Mm. Och det vill ha en sån här sjukdom som du inte vill ha. Nej. Nej, exakt. Så det var ju en helvetisk inspelning. Och det tycker jag syns. Ja. Att eh, den känns ju... Eh, ja, men du nämnde när vi pratade om föregående film. Bring me the head of Alfredo Garcia. Ja, precis. <laughs> men det känns ju peckenpå Ja, exakt. Jo, jo det gör den. <laughs> och då har Waylon Green skrivit The Wild Bunch. Det. Så det finns ju en koppling. Ja. Men just det här grittet och att man tänker att de, det vi ser är ungefär vad de som var med under inspelningen levde. Ja. Får ju ändå känna att man, ja, men en sån här film skulle ju aldrig göras nu. ja. Släppa ner liksom etablerade skådespelare till någonstans. Mm. Och utsätt dem för det här. Mm. Vilket ju gör att det här, bara, det här fysiskt utmattande skådespeleriet är ju grymt.
1: Ja, precis. Jo. Alltså det är ju en så här hårdkokta mänfilm liksom, som känns verklig på något sätt. Alltså, vad heter den långa färden? Lite galnat så här. Ja, men de även de hårdkokta coola männen får en törn liksom mm. <laughs> eh, absolut när det känns så här verkligt eh, nu, nu hoppar jag fram lite grann men eh, när det då händer någonting på oljefältet eller den här borrningen liksom något slags attitat jag blir ju liksom nervös nästan <laughs> så det blir så vad oj vad vad på riktigt vad gör de och hur gör man såna här saker oh. 77
0: <laughs> och så bara... ja, men Det känns ju det här do- dokumentärer. Ja, precis.
1: Man bara tuttar eld på en, på en oljebordning. Liksom. Ja. Och så låter man den brinna, och så och <laughs> kör man runt lite grann med kameran. Liksom.
0: När de kommer tillbaka efter att det här olyckan har hänt, och de kommer tillbaka till byn där karaktärerna startar, mm. så äh, har ju flera. Men dött som man antar ha sin hemvist där mm. och de liksom bär lyfter upp, de har alla gråter och det är kaos och de är typ i sönderbrända lik i liksäckar som bärs ut över huvudet på folk. Ja. Och det är så jävla jobbig scen.
1: Ja, precis. Och hur, alltså hur många det är. Alltså, det här har vi pratat om nyligen, känns det som i något sammanhang, men just hur jävla tomma filmer är nu för tiden. (laughs) Och här är det bara fullt med folk i de här scenerna och...
0: 100% dedikerade dessutom. Ja,
1: exakt. Och så sen, helt, alltså den, hela den sorg scenen där eh, eskalerar ju till ett upplopp. Eh, och det är så jävla snyggt, och det är så jävla kult, och det är så, på riktigt eh, genuint. Och det känns bara som att de har filmade ja, det, det här hände. Ja, exakt. Eh, det är otroligt coolt, det är ju som vissa scener i, i Apocalypse Now också Att man bara, äh, vänta, det här är ju bara någon som har tagit en bild <laughs> På något <laughs> sätt ja. den, den scenen är jättestark Och eh, framförallt 2023, där vi är i nu liksom. eh, Det här får man inte se nu för tiden eh, Det är en otroligt bra scen Måste shoutout till J&B också just innan det här.
0: Det missar
1: jag. det är en J&B-flaska med här. Ja, och det är lite roligt för jag... jag... När, när William Friedkin eh, dog så var det första jag tänkte på var den här eh, bilderna som finns där William Friedkin, en äldre William Friedkin, eh, springer fram och eh, kramar eh, Dara Gento bakifrån <laughs> eh, på, på något evenemang. Liksom. Eh, <laughs> så jag fick jag lite känsla av att han bara flörtade lite.
0: <laughs> <laughs> ah, fan. Jag brukar inte bomma J&B. Nej, nej. Men när de väl här ger sig ut på de lediga skitiga vägarna. Mm. Trots att den här filmen är kortare. Gör den ett grundligare arbete med att förklara saker. Både bakgrunden på karaktärerna. Men även varför man exempelvis inte kan flytta det här med en helikopter. Nej, exakt. Ja. Eh, och man får även se... liksom. Eh, det är inte nitroglycerin utan det är dynamit som har legat alldeles för länge ja. utan att bli vänt så bla bla bla. Mm. Jag har inte tänkt ge mig in i att analysera eh, kemin i äh. TNT. Eh, och på något vis är det som att lastbilarna känns ungefär som att det skulle kunna vara samma lastbilar. <laughs> ja, just att De har sparat dem.
1: Ja, men lite så. Ja. Alltså just när efter, efter den här eh, folk får, får övnings eh, liksom prova, bevisa sig liksom. Där Joe Spinell dyker upp och man blir jätteglad mm. och bara yes. <laughs> det är just den där när de så här, ja nu ska vi köra. Som jag, här kommer min kritik För filmen, två två saker Det är en viss amerikansk Känsla, han bygger någonting här Han han skapar A-Team Här (laughs) (laughs) Lite grann Det finns ett ett, Det är så pass skitigt Att lastbilarna Måste de liksom fixa till och bygga, bygga upp så att de kan åka på sitt äventyr. Då får jag i det bygga en truck kollajset där så får jag lite ATM-vibbar. Jag ser det också som någonting som händer lite senare. Det kanske jag har med. Med den här, det här kollaget och så uh, lite grejer när de väl kör iväg så startar en uh, startar musik.
0: Mm. Som eh, Jo och det är några så här lite 80-tals eh, Backlit grejer och så
1: eh, Ja precis mm. exakt eh, Musiken känns lite så här First blood eh, Ig eller så Att eh, det börjar vara lite 80-tals Action här eh, Och jag vet inte riktigt om jag gillar det Om det är lite för mycket A-team jag Var tvungen att kolla ju... upp Och det är ju Tangerine Dream Ja exakt <laughs> <laughs> och, <laughs> ja, och
0: jag har jag till 77 Ja just det. Tangerine Dream ja. Fanns
1: ja. Mm. Ja, Jag är inte riktigt Alltså efter att ha sett eh, Wages of Fear Och vet att det är den vi gör En remake på Så tycker jag kanske Att man skulle kunna ha hållit sig Undan från Tangerine Dream
0: Ja. Åtminstone med den film vi har sett fram till det här Exakt, ja, ja. För de har simplat. Ja, exakt,
1: ja. ja, ja definitivt
0: Men den är inte nu Nej,
1: exakt, nej Utan, ja precis Så lite musik som möjligt skulle den här filmen ha mm. Ja, det är väl egentligen de två grejerna Och sen kan man väl kanske påstå då Att 77 så är man ganska tidig med det Och A-Team kanske bara Ja, det där var ju coolt, <laughs> vi kör, men det vet jag inte Nej, jag tyckte det blev lite, alltså nästan till det humoristiska Alltså nu, nu har William Friedkin gott sig så mycket i misären liksom Att till slut så blev det lite, ja det blev lite över gränsen tyckte jag När de behövde bygga den här trucksen, då, då hade det nog varit bättre Och haft, haft kvar den här känslan av att de fula amerikanerna liksom ja. använder liksom befolkningen här på något sätt. Och kanske till och med hade åkt dit med några lastbilar. Nu kan man ju tycka i
0: slutändan att lastbilarna är jävligt coola också. Ja men, ja, ja, men jag tycker också att de är så här, så här: ska man växla med en sån här så är det typ, man behöver lägga båda händerna på växelspaken och hitta läget. Alltså att det blir så här. Maskinellt Den smälter ihop Med med mannen bakom ratten Ja precis Men ja Det är ju inte lika Klinisk spänning här När de väl ska ut Och färdas längs de här vägarna utan jag får mer känslan av att man bara fångade det som hände. Ja, exakt. Jo, jo
1: precis. Jo, men det är ju...
0: Och det har ju en jävla styrka också, men en annan styrka.
1: William Friedkin var väl liksom, råkade göra någon dokumentär i början av sin karriär ja. och sen, sen blev det film. liksom. Och eh, den här om någon är väl väldigt dokumentär på något sätt. Eh, och eh, ja, definitivt. Man f- Filma det som händer
0: <laughs> yep. Men helvete vad spännande det är På den här bron Ja Eller spännande ska jag inte säga att det är ja. På samma sätt som det är spännande I Wages of Fear mm. Det är ju mer episkt Liksom gritty Jag tänker bara, jag, nästan att jag är där I vissa fall att man Ska ut och vara Den som dirigerar Eller någonting
1: Ja du, du brukar skämta med mig om, om att <laughs> det blir mycket, mycket modern film. Det är mycket, mycket senaste latest, lite Netflix-rullar och så. Och Marvel-rullar och sånt. Och det blev ganska tydligt för mig att säga, ja, det blev tydligt för mig för att jag sa rakt ut, min familj hade gått och laxer så det var bara till mig själv i soffan. Uh, när de var på, de här, uh, på den här bron. Så sa jag. Uh, alltså, de har helt glömt bort hur man gör film. Uh, så <laughs> har jag bara rakt ut att bara, Fuck everything. På något sätt att bara Allt som görs nu. Är bara skit. När man ser på den. De scenerna. Bo, alltså ja. båda egentligen. När båda bilarna här som ska över den här bron. Och man bara. Alltså. Så här ska film vara. Det finns ingenting i (laughs) den bombastiska ekonomin som inte får stryk här. (laughs) När
0: när han som spelas av Amido råkar trampa igen någon bronskäll. Och för han är den som ska dirigera bilen. Och han som kör den så jag, jag ser det inte. Var är du? Var är du? Men han fortsätter ändå framför mig. Kör han över honom? Vad händer? Det, det är bara kaos. Det bara regnar. Ah fy fan.
1: och det är, ah, det är bara riktigt bra <laughs> så jävla bra <laughs> ja, ja, ja. Jo otroligt bra. Det är en amerikansk film också, just när man har sett den den tidigare filmen där man man förväntar sig lite oförväntade saker och Sorcerer är ju tydligare, alltså den är ju väldigt Hollywood på ett sätt liksom, strukturen, att man bygger karaktärerna, att de har svagheter och de ska någonstans och och så... Till och med ner till så här action-typer av, av så skärda, liksom att sprängaren äh, ska spränga en grej. Äh, alltså att, att det blir tydligt att jag kan göra det här. Ja. Men äh, att kunna göra det med äh, grittet intakt på något sätt och, och, och den dokumentära känslan ändå fast att man, man följer. Hollywoods narrativa
0: standarder på något sätt <laughs> utan att hänfalla till så mycket sentimentalitet för den sakens skull
1: nej precis nej, 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 precis. nej. nej. nej det är en riktigt bra, bra film
0: eh, båda de här ja alltså de rullar ju liksom i slutändan så blir det ju precis som i föregångaren att det bara är en bil med en överlevande person ja Parentes är väl att eh, explosionen där den andra bilen går under är svagare här. Ja, exakt. Eh... Eller i mina ögon så, vi... jag vill inte veta vad som hände. Nej, exakt. Egentligen
1: så här varför... Ja, precis. Oh, nej, absolut. Varför skulle man eh, visa det egentligen? Den är mycket starkare i Wages of Fear.
0: Ja. Mm. Och när... Eh... Roy Scheider hamnar i den här halv- Hallucinatoriska scenar- eh, Sekvensen När kör ja. in i ett landskap Som känns som nästan inte Den här världen ah, Vad är, är vi nu Vad är det här Ja, ah, Det har kvaliteter men Det var inte här jag ville att Den här filmen skulle hamna Och inte heller när han väljer Att bära en låda Nej, Fram till
1: Ja, nej, exakt. Ja, ja, precis. Ja, när de börjar crossfadea och, och ha liksom bilder i bilder och så här. Då. Oh. Den här någon slags. Ja, som du sa. Ja, definitivt att sätta. Eh. Äh, vart är vi nu? <laughs> ja. Jo, jag kände så också. Mm. Ja. Och bära grejen. Ja, bära grejen. Men då. Ja, det ska fortsätta en stund där. Folk ska börja gå och det ska hända Alltså det ska bli lite för, jobb- för långt eh, dokumentärt igen. Att säga, okej nu har han kommit hit. Han kom därifrån, vi behöver hitta mer. Alltså ja fortsätta en liten bit till då i så fall.
0: Om du ska dit mm. ja. Jo nej det blir lite heroiskt ja. <laughs> yeah, yeah, yeah. Däremot tycker jag ju att alltså, downbeat ending- Grejen här är bättre Än i Wages of Fear Ja, ja, absolut Han blir inte liksom bara en lallande Dåre som kör Fram och tillbaks på sling Nej, Nej, exakt Nej, det är ju bättre Men, om vi nu Skulle tvinga fram Två ringhörnor här Där Wages of Fear Ställer sig i den ena Och Sorcerer i den andra Vem backar du här?
1: Alltså det här är ju en Ja fan det är svårt alltså Det är Det är en Jag säger så här: det är en The Thing remake ja, där Och då är The Thing From Another Planet Eller vad fan den heter Den är bra för sin tid Men den här är ju fan bra ändå Den är ju bra nu mm. Ja nej, båda de här är bra Filmer Fan vad svårt jag gillade Wages of Fears... Så här är det nog. Jag gillar Wages of Fears andra hälft mer än Sorcerer och tvärtom. Mm.
0: Eh. Ja, men det är nog ett bra svar. <laughs> <Ja. laughs> eh, min tidigare ventilerade åsikt om att Sorcerer är Friedkins bästa film... ...kände jag bara kom på skam mycket på grund av att den utgåva jag har sett har känts lite välpolerad och att de har varit inne och tinta i färgerna. Så i de här två tittarna så är ju Wages of Fear bättre. Den är homogen av vad den nu är. Och spänningen där är fan svår att överträffa. Ja. Skulle jag se en Sorcerer version där jag inte blir distraherad av att någon har upp allt grönt till löjliga ja, nivåer av grönt.
1: Ja, ja, det låter väldigt konstigt. Alltså för, för, för mig var den ju som French Connection i princip. Ja, ja det var
0: inte ja, okay. den här. Hm. Eventuellt att jag har råkat sätta mig på fjärrkontrollen. Ja, just det var. När jag skulle Kallar. ställa in min tv. Men jag tror inte det. För det, jag, har aldrig, jag har inte reagerat så här på något tidigare. Nej. Så skulle jag få en en kodigare, en, en, en mer grittig utgåva av Sorcerer skulle det nog vara jämnt Trägg. Och då och... skulle jag nog vara beredd att säga att Sorcerer kanske är Friedkins bästa film.
1: Ja, kan ju vara. Wages of Fear är kan riktigt vara. bra också. <laughs> ja, så det är ju. Är det. det här är riktigt bra filmer. Och Sorcerer är ju liksom. Ja, i, i nutid, alltså om du är. Någon som tittar på Netflix Så måste du ju fan se den här filmen Du måste göra det Det är ju bara så Om du bara sitter och ser på Vad heter den? The Other House Eller vad fan den heter Vad heter den?
0: Hånar du mig nu? Den med hon Rebecca Hall Ja, ja, ja Nej, jag, har inte, jag minns inte på Nej, jag vet inte heller vad den heter Ja, med, Nej,
1: de är riktigt bra filmer Båda två, och eh, det är ju i klass med, med Wages of Fear är definitivt i klass med Hitchcock. Du kan ju, ja, <laughs> om du skulle sätta den Nej, men exakt Men mot, mot Hitchcock-filmer så skulle du nog hamna ganska högt bland dem. <laughs> om det hade varit ja. en
0: Hitchcock-film. Ja. Högre än man vill erkänna. <laughs> ja, 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 ja. Har man inte sett eh, någon av de här... Så beklagar jag sorgen.
1: Precis. Alltså, vi sa i början att de inte är så jäkla skräckfilmer. Eller vad man ska säga. Men, men spänningen i dem. Är ju topp top notch.
0: Är det. Går inte att argumentera emot. Nej. Ja. Det var, det var lite så här. Check the box. På filmer man måste ha. Pratat om. Ja. Och. Dokumenterat det och lagt ut I någon slags poddeter ja. Vilket nu vi har gjort mm. eh, I nästa avsnitt Så ska vi djupdyka Hyfsat I en regissör som heter Andrzej Solawski Japp Framförallt känd för Possession Just. det. Men det kom en box Nyligen och vi ska ägna oss åt de tre filmerna i den. Men vi återkommer till det i nästa avsnitt va? Ja, ja,
1: ja ni kan ju <laughs> hitta och, och, och köpa på er det. För det verkar som att vi är de enda i Sverige som, som köper dem. Då vi har fått mm. varandras kvitto. <laughs> ja, fy <för fan>. ah. <laughs> I, i, i mejlen. <laughs> Det är ganska o- o- otroligt lite värd mm. när jag öppnar min, min, min förpackning och Erik Nyström och
0: hans adress står som, som den som har beställt den. Och naturligtvis står även Magnus Johansson och hans adress på kvittot. I den försändelse som har landat oss mig. Ja, Eller så är det att Kvarn Video vill busa med ja, oss.
1: Och det är så kul för att det är andra gången det här händer oss. <laughs> ja, men världen vet att vi känner varandra. Yes, exakt. Ja, ja, jag är jätte, jättesugen på att se de filmerna så jag springer väl och gör det. Ha det bra. hej Hej.